0: Здравствуйте, дорогие товарищи, приветствуем вас на очередной э, встрече из нашего летнего цикла встреч про архитектуру и не про архитектуру и про все остальное, значит вот и сегодня мы поговорим о том, как открыть свое бюро. А, Никита, ты да,
1: скажешь подробнее про наших спикеров? Да, но ну у нас сегодня такие самые, наверное, просекующие архитекторы, которые уже даже нельзя назвать молодыми, но, тем не менее, <coughs> у них за плечами там несколько лет уже серьезного опыта, как минимум. И, э, э, в принципе, можно как раз послушать сегодня то, как э, наши спикеры создавали свое бюро. То есть у кого сейчас очень большие организации, кто-то, может быть, на старте, но ну, особенность, наверное, что у нас сегодня все спикеры имеют уже достаточно серьезную известность в профессиональном цеху, как минимум. Там кто-то уже большое количество реализации за плечами. И э, хотелось бы сегодня поговорить и про историю успеха, и, может быть, про какие-то неудачи, которые неизбежно сопровождают первые шаги и вот как их избежать или наоборот побыстрее и напороться на все, что тут можно. Хотел бы сегодня поговорить и, наверное, вот прямо как у меня в порядке э, спикеров также можем и поговорить. Допустим, <coughs> Александр, э, можешь рассказать про бюро FAST, как вы начинали, с чего это все вообще возникло и э, к чему это привело на сегодня? Может быть, так.
2: Ну, да, могу, Никит, Ну ты отчасти застал, а, как рождалось это название, если помнишь. <свят> вот, Но это родилось название в институте и на самом деле чему не обязывало. Вот. А потом постепенно под этим названием как-то мы стали выпускать какие-то еще в институте самостоятельные проекты. Потом был период, когда... Ну, я занимался, скажем так, диссертацией, ну, в аспирантуре учился, и, скажем, было очень мало практики. И как-то это название куда-то ушло, но мы делали под ним какие-то конкурсы. Потом мы встретились с Ксенией, и как у нас был тоже какой-то заказ небольшой, интерьерный, и мы выступили под этим названием. Потом появился, ну, мы решили поработать вместе с, Дим с Димой Барьюдиным. Вот, поработали какое-то время, но потом не сложилась совместная деятельность по разным причинам. Ну и, собственно, как-то вот, как так само сложилось. То есть никакого плана как такового или какой-то стратегии, с которой ты начинаешь, у нас лично ее не было. То есть как-то мы так... как-то происходило, это по случаю, если так можно
3: сказать. Вот. Саша? Да. Саша, скажи, пожалуйста, а вы, а это аббревиатура, я, кстати, не знаю, вот, может быть, Никита знает, а я не знаю, что означает ваше название. Почему FAST?
2: Ну, это вот мы в 2005 году, а, а мне пришла в голову идея, что хорошо бы, если ты как бы играешь в какие-то конкурсы международные, хорошо бы себя изъявлять не, не как там, а, ну, во-первых, команды всегда разные, поэтому бессмысленно себя называть там бюро Александр Рябский, да, там...
3: Рябский Аркетекс, ну, да.
2: Рябский архитектор, ну, не знаю, кто-то, может быть, так и называет, h себя так называет. Может быть, когда-то в будущем и я так себя назову, я не знаю, как жизнь сложится, но как бы суть была в том, что есть разные команды, которые играют в конкурс. Бессмысленно как-то делать какую-то привязку к какому-то имени конкретному. Ну, потому что не знаешь с кем ты сегодня, а с кем завтра. И, как бы, это отражает и по сути, скажем так, в настроении в институте еще, да? потому что это сегодня так, завтра и так. Вот. А, да, это аббревиатуру, потому что это, скажем, можно перевести, одна из интерпретаций, скажем так, изначально, это ну, студия вольных архитекторов, если так можно сказать, которые, которые занимаются тем, что им интересно. И, пожалуй, это единственное то, чем мы руководствуемся и руководствоваться и сейчас. Ну, то есть, если мы откровенно понимаем, что это не наш клиент, или там не наша какая-то история, какой-то там очередной московский фасадизм, то мы туда и не пытаемся залезть. Вот. Так что, вот так это как-то переводится.
1: Супер, спасибо. А, мне кажется, ты еще затронул важную историю про то, как это возникает иногда из каких-то совместных проектов и конкурсов. И здесь я хотел бы спросить как раз у бюро Арслон. Татьяна, а у вас как бы конкурсная практика, она была? То есть я знаю, что сейчас вы достаточно успешно играете, выигрываете многие конкурсы, Там часть из них доходит реализация То есть насколько это повлияло, стал ну, поводом становления, возникновения бюро? идет какая-то эпизодическая деятельность?
4: Ну, вот мы слушали Александра и поняли, что как-то все очень близко, потому что мы э, встретились в институте с Александром, э, и, э, ну, и как-то все органично переросло в дорог. И ну, вот как-то так получилось, что мы и начали работать, и какие-то конкурсы делать, э, и потом какие-то крупные заказы появились.
5: Ну, наверное, как и все самое романтическое, оно происходит в институте. У нас началось с первого курса. Какие-то совместные работы в институте, какие-то уже пошли совместные конкурсы. Ну, понятно, что студенческие, все было интересно, чем только не занимались. Ну и вот такое коллективное творчество с первого курса, оно постепенно, постепенно перешло в абсолютно стойкое понимание, что близится окончание института и нет никакого другого пути, кроме как организации, нового лица, синтеза того, что мы делаем.
4: И мы даже как-то логотип еще на третьем курсе, наверное, нарисовали. Ну, как-то оно все шло и, и шло. И мы вот ни дня не проработав с дипломом специалиста, просто взяли и открыли юридическое лицо. И вот как-то пришли к текущему моменту. И назвались. И назвали. Да,
1: почему кстати, такое название «Арслон»?
4: Странно, да, что все начинают спрашивать? На самом деле никакой тут, это не аббревиатура, это действительно про слона, вот, наверное, просто слон, вот это нечто близкое нам, это сложно выразить на публику, как-то объяснить, просто это личное, что переросло в общественное.
1: Ну, да. ну, то есть ваш принцип успеха — это начинать уже в институте, желательно с третьего курса, и как бы не тормозить, и дальше...
4: Мы знали, что это такое, вот начиная, начиная без всякого административного опыта, не понимая вообще в этом ничего, мы бы, наверное, задумались, потому что, окунувшись в это, нам казалось, что по-другому бы быть не может, что мы должны вместе работать, что все классно. Но что это такое с точки зрения организации, процессов, с точки зрения зарплат, с точки зрения юридического лица? Это все совершенно не про архитектуру, и этому точно совершенно нужно учиться, это нужно понимать и предупреждать людей, которые хотят этим заниматься, заранее. Иначе у них отобьется всякое желание вообще этим заниматься.
5: Это как раз то, чему не учат в институте, такой замечательный омут, в который нужно прыгнуть. Да, и лучше не думать про это, просто
4: научиться управлять этим. К сожалению, не всем это удается, и нам это удалось не сразу. Но вот с каким-то... Естественно, нам кто-то из старших товарищей подсказывал, помогал. Но вот, наверное, если мы тогда еще знали, что это вообще такое, как это происходит, мы чуть-чуть
1: бы подождали, по Спасибо. Рубен, я знаю, что у тебя немножко другая история. То есть это бюро, которое возникло ну, относительно поздно, после того, как ты закончил а, Мархина, тем не менее, а, уже какой-то крутой опыт работы в другом бюро у тебя был.
6: Ну, да, у меня, в отличие от моих коллег, не сразу открыли бюро. Я, на самом деле, я не хотел, где работать когда учился в институте. Я думал, сразу что-то делать самому. Ну, как-то потом на пятом курсе познакомился с Юрой Григоряном. Он позвал на практику. На пятом курсе я был очень слабо осведомлен вообще, о персональных профессиях, особенно ну, западных более-менее российских слабее. Тогда для меня было открытие, что есть такие люди в России, которые делают такие интересные вещи. Ну, на память других, и так далее. Я, конечно, не отказался пойти на практику как там задержался я вот своим партнером сайком я больше держался где-то лет восемь там проработал делал такие очень интересные проекты потом как бы, вырос до партнера и потом как ну там правильно с тем как вот саша тоже защитил недостатка диссертацию вот которую была у меня связана с влиянием внешних аспектов институции там, Экономических, политических, социологических, даже медицинских на профессию архитектора, на архитектуру. Как-то после этого у меня сознание раздвинулось, и мне показалось, что-то поделать самому. Вот. И с партнеру тоже освободилось от своих дел. Мы в 14 году открыли бюро. У бюро, да, есть аббревиатура, вот, аббревиатура. Но как в конечном счете это само название «Стена». Вот, для нас как бы, стена такой очень сакральный элемент архитектуры, поскольку ну, это определенная как бы, граница, это определенное насилие над обществом, над пространством, и как бы, стены, собственно, нет архитектуры. Мы говорим о стенах не только, то не только материальных, но и материальных. Это и границы в городе, и юридические границы, и кадастровые, и физические границы, и там стены, окна, проемы и так далее. Вот. А при этом эта аббревиатура, да, поскольку ну, как бы W — это по-английски world, как бы мир, да, потом это потом архитектура, потом L — локальная. И мы думали о том и понимаем, что архитектура рождается в этой химии между как бы, глобальным и локальным. И при, этом, там, при этом под этим можно разные понимать процессы. Глобальные, если упростить, как будто внешние факторы, которые работают архитекторы, это контекст, это политический контекст, это заказчик, экономика. А внутренний фактор локально – это он сам, это его вкус, образование, ДНК, менталитет, семья, там, э, ценности, принципы. вот как бы этой химии собственно, рождается то, что мы видим в городе. В зависимости, как бы, что больше влияет на архитектора, его внутренние или внешние факторы, как бы, тем самым это отражается в его проектах, в его, как бы его, ну, его концепциях. Поэтому, собственно, да, у нас вот эта аббревиатура, мы прекрасно понимаем, что действительно вот это синтез, он сюда и очень важное значение имеет. Ну и, собственно, да, в четырнадцатом году мы с партнером открыли бюро существуем, как делаем какие-то проекты. вот Опять же, да, если у нас аудитория, молодые архитекторы, то мне кажется, как бы терминология, это теперь не совсем успешная. Вот это слово успешный не знаю, мне кажется, немножко такой скепсис, потому что все-таки успех архитектуры поделяет не экономическая какая-то успешность, бюро, а. Само качество того, что бюро делает, либо не бюро, либо это анонимная вещь, мы тоже не стали как-то персонифицировать названия, потому что понимаем, что все это процессы, в котором участвует большое количество людей. Понятное вот дело, что ответственность ответственный за дизайн, за конечный дизайн здания, да, руководитель, ну там автор бюро, но тем не менее в этом, в этом процессе завязано огромное количество людей. Вот, и там дождем критические соборы, да, там, то это все вещи же анонимные, это все как продукт общества в основном. Поэтому вот слово успешно не совсем правильно. И если говорить об экономическом успехе, то совсем неправильно, потому что открывать биржу, зарабатывать деньги, но это очень странный выбор, профессии, лучше заниматься, там, не знаю, нефтяной сферой, либо там биржей и так далее. Вот. И в этом плане, конечно, самое важное открыть и понимать, как что-то хочешь нести обществу какие-то смыслы и ценности. Но ну, ни в коем случае не ставить как бы, на главу успеха стать успешным. Потому что это очень такой длительный период. Может, там только через столетия будет понятно, успешен ты или нет. И не ты это определяешь, а уже поколение, общество, культуры.
3: Рубен, ну, Рубен, а расскажи, пожалуйста, а с чего вот конкретно, как, как это произошло? Вот вы поработали в... Юрия Григоряна, а какой проект как бы позволил вам открыться? С чего это? конкурс? Что это было Проект
6: ЗИЛ, территория развития завода ЗИЛ, То, что сейчас ЗИЛАР развивается. Собственно, это мой последний проект. Там был и тот геймплан, который сейчас реализуется. Это моя калька. Он нарисован моей рукой. Вот. По этой кальке сейчас фактически делается проект. С этим проектом, собственно, я как бы и ушел из бюро. Мы тогда выбрали конкурс. Международный конкурс был, был двухэтапный. Конкурс длился полмесяца в 6 или 7. Вот в первом туре я подключил те, когда окончил аспирантуру, десятку. во втором туре я уже активным занимался, им победили. Потом этот проект, собственно, лег на основу мастер-плана, проект планировки территории. И потом уже, вот, вместе с Молчановым, Юром и вот этот проект доделывали. И, собственно, с этим проектом я на нем почувствовал какую-то уверенность потому что проект строительный, в нем в наибольшей степени пересеклись все аспекты, о которых я говорил, огромное количество внешних факторов, да, там гигантская территория, ЗИЛ, мы делали анализ, мы думали, то помещается целиком город Дерева, все бульварное кольцо, Томаняновская, Маняновское, целиком умещается в городе Зил. фактически это город в городе. На нем я, собственно, проиграл все процессы, которые происходят в реальной жизни. Как общаться с чиновниками, как общаться с девелопером, как при этом учитывать какие-то свои там, ценности, принципы, общаясь с ними, вот таким как бы, углом проекта давать, чтобы учесть их интересы или не учитывать. В общем, все эти, вот, эти правила игры, как-то я усвоил, мне показалось попробовать самому. Вот. Ну и, понятное дело, у любого человека есть какие-то творческие амбиции, да, ты рождаешься на, на свет не просто так, чтобы там, работать у того-то всю жизнь, ты хочешь что-то еще раз себе заявить. Вот. Поэтому, собственно, конечно, это совокупность факторов, кризис, амбиции как-то захотелось какие-то новые эмоции поэтому подходил вот и
3: а команда у тебя сразу как бы собралась какая-то ну, нет открылась? конечно
6: нет 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 а мы начали делали сайтом все вдвоем он вот, ну, замечательный скульптор прекрасная владеет как, тектоникой его материалами гипсом например да мы делали все сами все проекты которых нам обращались приходились прямо маленькие вдвоем потом что-то стали выкладывать в фейсбук в инстаграм к нам стали как, приходить студенты сперва, говорили, нам нравится, что вы там делаете, что-то такое неизвестно, какая молодая команда, давайте что-нибудь поделаем с вами, говорю, ну, давайте поделаем с нами. Вот. Потом через год это все оформилось в лицо, в просто было такое неоформленная вся эта история была, потом стала оформленной историей, ну и так далее. Сейчас общем, сейчас, сейчас тяжело сейчас рассказать, очень много времени нужно. В целом, да, вначале мы делали все, вообще мы с ним очень как, плотно вовлечены в процесс проектирования. У нас нет такой понятия как менеджер, мы не менеджеры, мы сами там, на своей руку рисую, делаю макеты, моделью, черчу, вместе с ребятами. Мы не то, что какие-то, сторонние управленцы, которые смотрят, как они, нет, мы вместе все делаем. Как. У нас такая, у нас бутиковое бюро, а сейчас работает 16 человек. Больше мы не хотим, потому а что... какой есть... у вас
3: средний возраст? И вообще, ты уже, ну, как бы, студент, и потом молодые, наверное... Нет, сейчас
6: у нас студентов нет, студентов на практику у нас все. сейчас им возраст 26-27 лет есть... После
3: института, да, примерно? Ну да, да, есть дней, ГИП,
6: которому за 40 лет. По-верху, а, партнеру, партнеру за за 40. Ну, взрослый человек, надеюсь, старше меня почти. Гаф у нас тоже взрослый, один ГИП, один взрослый. Остальные где-то 27-28 лет, у нас камерное Спасибо. бюро да, не хотим идти дальше, потому что как бы,
1: теряется контроль. Ну, так, Калай, это... а можешь рассказать тоже про свой опыт и как вообще за, там, да, даже меньше, чем за 10 лет вырасти а, до крупного бюро? Как вы это сделали?
7: Добрый день еще раз, коллеги. Очень рад всех видеть очень интересная тема, но мы, собственно, здесь достаточно прозрачная, как бы, у нас такая, в этом смысле, история, мы сначала делали что-то вместе с моим братом Сергеем, и нашим общим другом Георгием Трофимовым, участвовали в различных конкурсах и Делали какие-то небольшие объекты, точнее небольшие, еще будучи в институте, еще часть в э, МАРХИ. Э, что-то мы делали не только с ними, что-то мы делали с моим э, другом и одногруппником Мишей Бейлиным, который сейчас э, вместе с, с Данилом Митлишиным э, создали студию э, Citizen Studio. Э, э, вот. ну, в общем, как бы всегда у всех какой-то такой процесс происходит в институте, это всегда очень Свежо, интересно, ярко и интригующе. А, вот. Потом а, собственно первым проектом нашим был таким как бы, проектом, на основе которого мы почувствовали себя как какая-то самостоятельная такая творческая ну, единица. Не как один человек, а как группа людей. Это, наверное, был Конкурс, который проводил музей «Гараж». Yeah. Конкурс на проект «Винодельня» в Краснодарском крае. Собственно, ну, вот «Гараж» был оператором этого конкурса. Это был закрытый конкурс. Нас туда позвали просто как... Даже не как бюро, а как людей, ну, как архитекторов, как бы, да, которые, от которых ждали каких-то свежих идей. И заказчиком как бы, этого, конкурса, этого конкурса была компании Milhouse, как вы знаете близко к музею гараж вот, ну и мы сделали свое предложение мы как-то очень так скажем очень с большим рвением к этому Отнеслись и очень серьезно погрузились в этот проект. И мы там никогда не были раньше, вот в этом месте. Оказалось, что это красивейшее место. В полчаса езды от города Анапа. И нам там очень понравилось. И невероятный рельеф, как бы, да, вот, но ну, может быть, что-то похожее есть в Тоскане, скажем, например. Или где-то в, не знаю, в Луаре. Например, во Франции. То есть действительно, как, как бы потрясающий рельеф, ландшафт очень, э, очень интересно. А, и э, самым главным, наверное, для нас тогда стала какая-то такая эмоция, которая нас тогда, э, тогда захлестнула. Это вот как бы переживания за это место, потому что мы, мы, мы думали, что его тоже могут как-то испортить, и за, за, застроить или э, как-то беспорядочно эксплуатировать. Э, ну и мы сделали максимально такой, как бы, гуманный, как нам показалось, проект, то есть э, конституцией которого было максимальное невмешательство в, э, в окружающий ландшафт э, и окружающую природную среду, которая создана до нас и которая будет всегда. Ну, ладно, это долгая история. Короче говоря, собственно, это там проект, который тогда победил в конкурсе в этом. И, собственно, на этом проекте мы, ну, как бы, сформулировали себя как, как, как отдельно взятое какое-то бюро. Вот, до этого, до этого у нас... Как бы мы себя не ассоциировали с каким-то другим бюро. После этого проекта мы поняли, что, что, наверное, имеет смысл создать такое бюро, и дальше так работать как-то. Вот. Ну и дальше это был долгий процесс. Там мы сделали, собственно, это был первый проект, где мы сделали все от начала до конца от первых каких-то там рисунков, набросков и и концепции до стадии П и, и рабочие и согласования в, 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 в органах, вот, которые согласовывают это все в, в данном случае в Краснодарском крае. Вот мы, мы там никого не знали, мы ни с кем не, не были до этого знакомы, но, в общем, как бы так по-живому, что называется, это все проходило. Но вот теперь это все уже давно построено функционирует. Уже построена там вторая очередь, там в том числе гостиница и, и много, много чего еще, и производственная линия. Вот. Потом следующим проектом был, 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 было здание на Новокузнецкой улице в Москве, где тоже нас пригласили поучаствовать в, в конкурсе. И нас пригласили поучаствовать в формате того, чтобы сделать <coughs> свои предложения по фасадам и все. Но мы да, при этом это здание хотели снести, построить на его месте новое здание. Вот, но мы так как-то не очень хотели там в таком формате принимать участие. И мы когда оказались в этом, в этом доме, мы поняли, что на самом деле он очень красивый, он прекрасный и безвестный, никому неведомый представитель конструктивизма начало тридцатых годов, конца двадцатых, начало 30-х годов, это, скорее всего, типовой проект, и его функциональное назначение до, до нашего прихода было. Это была фабрика кухни советская, по производству там детского питания и каких-то типовых продуктов для столовых там ну, и так далее. Вот. И мы никогда, наверное, не узнаем, кто является автором этого постройки, потому что это просто типовой проект. Тогда было модно, тогда было принято так строить, однако он, этот дом, несет в себе все черты, присущие конструктивизму, мы их вычленили и сделали по этому поводу отдельного исследования я, наверное, слишком долго
2: рассказываю.
7: Так вот, дальше мы убедили заказчика его не сносить, наоборот его реконструировать, сохранить, и в своем проекте мы старались подчеркнуть все самые самые классные, самые свежие, самые какие-то вкусные такие черты, свойственные именно этому объекту, их как-то артикулировать, выделить, и после этого мы уже точно почувствовали, что мы как-то достаточно, вот, достаточно самодостаточны. Извините за какую-то такую тавтологию. вот. Ну и дальше, в общем-то, сейчас уже мы уже вот как-то живем, работаем. В нашей команде сейчас 74 сотрудника, 74 моих коллеги, очень близкие, дорогие мне люди профессионалы э, очень интересные и прекрасные, которых мы в всей числе э, поддерживаем, и они и нас тоже поддерживают. И Вот так вот мы живем и работаем уже больше семи лет.
1: Это хорошая история про вот такие вот первые успехи, причем и успехи как бюро, и успехи реализация объектов, то есть когда, допустим, историческое здание удалось сохранить. А можно сказать про какой-то первый серьезный провал либо а, вас как бюро, либо объекта, то есть что не удалось сделать, допустим?
7: Mm, наверное, наверное, да. Почему нет? А... Сейчас, ну у меня, как бы, понимаешь, в чем дело? Это, кстати, между прочим, очень классный вопрос, потому что... Ну, наверное, про, как бы их, их было, как у норм, любого нормального человека, как бы, да, всегда у нас, у меня лично в жизни, в жизни есть какие-то достижения какие-то, наоборот, то, что, как ты сказал, провал как бы, да. Хотя, надеюсь, что глобальных пока не было, наверное. Надеюсь, что не будет, постараюсь. Вот. Я помню, была очень неприятная история, скажем, например, на на, на трехгорной мануфактуре. Там, я помню, был приятный лично для меня случай. Вот, но, а, но потом мы... Да, это, была, была, это был проект, связанный с реконструкцией здания под главный офис компании NGOSTRAGH. Это 24 тысячи квадратных метров офисных площадей и главный офис крупнейший в стране страховой компании нас пригласили туда и мы сделали проект на все здание в том числе в том числе на не только на проект интерьеров да, потому что мы не мыслили это здание отдельно интерьерным проектом мы сделали проект в том числе и на фасады и, и нам казалось, что это, что это естественно, что это гармонично, что это логично, что это э, не может быть одно без другого. Э, поэтому э, мы, мы, мы хотели совершенно как-то даже не думая, может быть, и не, не осознавая то, что мы делали какую-то э, в общем работу, которую нас не просит делать, мы сделали то, э, то как мы считали правильным с профессиональной точки зрения, потому что ну, здание было как бы убитым, да, это, это советское здание 70-х годов постройки, и было бы странным э, сделать там классный, э, какой-то очень свежий э, и амбициозный современный интерьер, и при этом оставить, э, оставить э, какие-то э, убитые такие, так сказать, фасады, которые, ну, точно, вот, я как человек, который всегда старается максимально что-то сохранять. В данном случае я, я совершенно уверен, что там сохранять было абсолютно нечего. Это была облуплена какая-то плитка такая, силикатный кирпич. И, в общем, то, то, то худшее в 70-х, что, что мы не любим. В них, в отличие, бывают другие примеры, мы знаем их, конечно. Но там было по-другому, и, конечно, с осадом нужно было что-то делать. Поэтому мы сделали проект этого фасада, вот. И на этом этапе мы убедили заказчика, что с фасадом действительно можно что-то делать. Вот.
1: А, Не удалось... Но... А? Не удалось реализовать или да. в чем? Нет.
7: А, но вдруг выяснилось, что какой-то спор, что ли, идет, да, то есть там на Трегорном, на фактуре было тогда несколько владельцев, и вот фасадная, как бы часть, там, то, что касается внешнего облика, это относился к епархии другого другого собственника, да, скажем так. У другого собственника оказались другие Вкусовые казались, предпочтения, сказать, понятно. Ну, скажем, да, вкусовые предпочтения, а еще какой-то любимый архитектор, который, который же из города Санкт-Петербург. Да. <laughs> да, 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 да. Да, ну поэтому вот, поэтому как бы в итоге мы, да, ну, э, поэтому э, э, они пытались, самое главное, что они пытались построить э, примерно наш проект, но только какого-то другого архитектора из Петербурга, вот, э, я, даже, я даже сейчас не помню, какую фамилию, это никому не известный человек, по-моему, э, вот, э, э, а в итоге, потом они все к нам вернулись. Да, и тогда это было как бы очень прям болезненно. Очень. человечески очень болезненно, потому что ты, конечно, строят твой проект, а при этом, а, а этом как бы, у ну, нас там нет. И мы даже не говорим, что там про деньги, про что-то еще, как бы это вообще ну, там, не имеет значения в данном случае. Просто было как-то по-человечески как -то, ну, по как, -то, знаете, ну как, как будто тебя ну, там, не знаю, в карман, зал... ну, в душу плюнули. То есть, вот, то ну, такая брезгливость какая-то, вот такая, знаете. Ну, там, ну, нравится проект, постройте, идите, постройте. Нам, нам, нам не жалко, там, да? то есть мы, мы же не скредли какие-то там, нравится так строить, вот, вы можете не платить, если
1: хотите, мы как бы мы,
7: мы где-нибудь еще заработаем, как, как говорится, да? не, дай бог не пропадем, вот, но, но, но то, что это делают, где делают, где делают ну, как бы, такое как, ну, чувство, как бы, да, что у тебя, что тебя обокрали, как бы, да, вот оно тогда, тогда было очень остро. Вот в, итоге, в итоге все это ну просто это все происходит достаточно небыстро, как правило, как бы, да, и в итоге, э, там, через полтора года э, они к нам выкупили свою часть, вот те, те так сказать, заказчики, которые являются, и сейчас тоже являются нашими заказчиками. Да, выкупили свою часть и сделали в итоге наш проект. Там да, часть проект, часть фасада пришлось им разбирать, потому что он был просто неграмотно собран и бездумно абсолютно. То есть, по, по сути, там были потрачены деньги впустую. пустую. Вот. В итоге, как бы история кончилась хорошо, как бы, да, то есть я в итоге хочу сказать, что мы довольны тем, что получилось. Вот. Но в моменте это было очень, очень обидно, очень грустно. Там, не знаю, буквально, там, ну, <смех> это было давно, поэтому мы, мы еще как-то, да, сейчас мы такие стали такие достаточно, в некоторых случаях, толстокожими, там, и э, вот, как бы легче относимся, честно, да, легче относимся к каким-то, ну, ну, вот так вот, ну, там разные э, как говорится, жизнь на этом не заканчивается, и пойдемте дальше, и главное, чтобы было классно, и чтобы было интересно, и чтобы ты сам получал от этого внутреннюю какую-то отдачу, и удовольствие, и кайф, вот. А тогда это было очень больно и, и болезненно. И...
1: Ну, так вот, наверное. Да, сказать. причем даже больнее, когда не просто делают не по твоему проекту, или не делают по твоему проекту, но когда берут твой проект и делают еще не хуже, чем вообще ну, да. даже предположить. Я вот знаю, что у Саши Рябского, у Фаст была такая история с парком Горького. Можешь рассказать пару слов? Ну, и насколько для себя это самый большой... Провал, либо, может быть, вообще уже не чувствуется. Ой, Саш, только то без микрофона. Попробую включить. Ага. Нет, не разрушусь. Слышно? Да, отлично. Да.
2: Это один из провалов. Провалов, на самом деле, очень много. Но... Про паргольку я могу, конечно, рассказать, но, мне кажется, нашим слушателям интереснее услышать ну, такие более э, генеральные, скажем так, обобщенные какие-то мысли. И вот нам с Ксюшей, э, с моим прекрасным партнером, нам э, кажется, что есть два вида провалов. Это стратегический и тактический, если так можно выразиться. А стратегический – это когда ты по неопытности или… Ну, из-за каких-то своих амбиций и личных желаний, скажем, ну как-то куда-то и что-то о себе там сказать, что для нас, для нашего цеха, это очень такая, скажем, часто частая вещь, ну и очевидная. Так вот, стратегический провал этой истории, когда ты влезаешь в заведомо, понятную, плохую историю но надеешься на то что может быть как-то что-то из этого получится из нашего опыта 95 процентов того что в самом начале ну, если так трезво и рационально смотреть на вещи выглядит сомнительно она приведет к провалу ну такому стратегическому то есть ты потратишь много сил эмоций потратишь себя и своей жизни на то, что по сути как бы с другой стороны никому не будет нужно по большому счету. И ты как бы не получишь ни материального, ни нематериального в отдачу. Вот. Тактический провал ⁇ эта история, когда ты из-за того, что у тебя нет опыта и... У нас вот есть такой термин «строительные мудрости». Это очень важный момент для хорошего дизайна, ну, если употреблять слово «дизайн». А, ну, просто делаешь, а, изначально придумываешь какие-то такие решения, которые ну, очень тонкие и не выдерживают, скажем так, локальной практики. Ну, в том месте, где ты это делаешь. И, и, или… Ну, как бы изначально твое архитектурное решение, оно заведомо, ну, как бы, не будет так работать, как должно. И вообще, мне кажется, вот это отдельная тема, ну, по поводу какого-то, скажем так, ну, какого что такое архитектура. Ну, это как бы вообще, так что провалов было очень много. И они, скажем, стратегических провалов уже меньше, но тактически присутствуют. А пар Горького, ну такая вот история,
0: ну,
1: очень-очень российская. Ну то есть твой рецепт это не ввязывался в проект, который ты чувствуешь, что они очевидно будут провальными. С одной стороны, и с другой стороны закладываются те косяки, которые там те же строители могут во время прекрасно стоять, процесса процесс допустить, их сразу учитывать и закладывать в проект. Мне кажется, самый главный вопрос,
2: ну, самый главный рецепт, это как можно больше и чаще задавать себе вопрос, зачем ты хочешь ввязаться в ту или иную историю. Зачем и почему ты так придумал? Ну, то есть, что это такое? Зачем это так сделано? И вот это главный рецепт. То есть, если, мне кажется, ты понимаешь, что как бы ты лезешь в какой-то проект, ну, по большому счету преследуют какие-то интересы, кроме э, возможно... Ну, понятно, что там, у нас у всех есть такая страна, как финансовые и все работают не просто так, но понятно, что всегда есть финансовый интерес, но мне кажется, важно, важно просто помимо финансового интереса понимать, э, для чего ты то или другое делаешь. Так. Если ты... По большому счету понимаешь, что, скажем так, другой стороне не совсем интересно то, что интересно тебе, ну, в проекте там, достичь, туда бессмысленно лезть. Это в любом случае будет провал, потому что вы абсолютно в разных, ну, скажем, ментальных каких-то слоях пребываете. Вы абсолютно в параллельных реальностях, скажем так, живете. И все, что... Ваши аргументы, они будут, они не будут работать для той страны. Как, как бы убедительно вы не говорили, сколько бы вы не работали, какое бы количество э, усилий бы вы не потратили, того результата, который, как бы, который вы ставите для себя, той планки, та сторона никогда не, не, не обеспечит вам достижение этого. И вот это вот, мне кажется, самое. Потому что тактический провал – это вопрос времени. Это вопрос опыта, ну, это вопрос, ну, это как бы личностный, персональный. И тут можно себя победить. Но, к сожалению, очень трудно победить обстоятельства, как мне кажется. Ну, вот пар это, например, та история, когда ты, ну, как бы ты априори их не мог победить. Но у нас были и другие вещи, там, когда мы еще в 2012 году попробовали, ну, опять же, это, это вот, например, стратегический провал. Попробовали играть в архитектуру с девелоперами, ну, скажем так, не элитного там не какого-то супержилья, но, ну, скажем, из такого среднестатистического, потому что э, европейские нам друзья говорили, что вот в Европе есть такой тренд, что вот даже многим звездам заказывают то, что они называют social housing или там municipal buildings и так далее. И мы думали, что, может быть, в России тоже, не обязательно даже в Москве, а, может быть, в Подмосковье, удастся убедить людей строить что-то там шестиэтажное, восьмиэтажное, но ну, как-то мотивировать их на это. И вообще сломать, например, вот эту, ну, такую, ну, скажем так, коммерческую сетку жилья вот с этими личными площадками, с этими квартирами или с безумными коридорами и мелкими ячеечками для хомячков. Ну, то есть вот этот весь ужас, на самом деле, который происходит сейчас, то есть что... То есть гораздо больше решений, и мы даже делали большую презентацию. Ну, Цурих, например, выпускает такие каталоги за пять лет муниципального жилья, которое они строят, ну, муниципалитет. И мы там просто пол этого каталога им перевели, там, пытались им это все показать. Но это до людей не доходит, ну, потому что они представляют другие интересы. И все, что, как бы, по сути, ты можешь сделать, это биться за фасад. Но это работает до определенного уровня. То есть как только проходит стадия П, экспертиза, начинается история про то, что э, друзья, архитекторы, экономика не работает, продажи идут плохо и в общем... Ну, э, ну, мне кажется, вообще об этом как бы все знают. Ну, так что это если вот... Если так. Поэтому я бы советовал молодым ребятам прям сразу... Задавать себе вопрос, с кем они собираются что делать, ну, с другой стороны, да, не, не в плане с кем ты это будешь придумывать или рисовать конкретно, проектировать, а кто, по сути, будет являться ресурсодателем для этого. И даст ли он тебе эти ресурсы, то есть есть ли они у него, и что у него в голове, то есть готов ли он с собой заниматься тем, что ты ему можешь предложить, или вы абсолютном
1: последний это, мне кажется, самое важное. Да, спасибо. Татьяна и Саша, можете тоже свое, ну, какой-то такой самый большой успех и разочарование или провал на сегодняшний день, по крайней мере, рассказать.
4: Если говорить про ошибки, мы как-то уже давно для себя приняли, что ошибка это какой-то урок, который должен стать неким выводом, и позволить нам избежать в будущем. Мы уже в последнее время просто проговариваем, входя в какую-то проблему, начинаем проговаривать, что, чему нас научила эта ситуация. А раньше к ошибкам было очень сложное отношение. Я говорю именно ошибки, а не провалы, потому что провал, ну, ошибка может быть связана с тобой, а провал, он иногда с тобой не связан. И вот все, что связано с нами, мы пытаемся на этом учиться. Например, мы как-то раз ввязались в сочинский объект. Ну, это было, вот как раз мы закончили институт, и нас зацепила эта сочинская волна, имеется в виду олимпийская. И о чем мы ужасно страшно жалели, о потраченном времени, о потраченных ресурсах. Это было абсолютно бессмысленно со всех точек зрения, как нам тогда казалось, и с финансовой, и с творческой. Это было не оплачено, это не было реализовано в том виде, в котором мы спроектировали. На это ушло порядка пяти месяцев. И мы были в жуткой депрессии, потому что мы еще и ушли в долги. Но потом мы поняли, что, наверное, чему-то нас это должно было научить. Я сейчас уже не помню, к чему мы пришли, наверное, потому что, что не надо работать с олимпийскими объектами. Но в целом сейчас уже, глядя назад, нам кажется, что, наверное, без этой ситуации что-то бы пошло по-другому. И вообще, наверное, лучше всего рассуждать, говоря о каких-то критериях успеха и рецептах успеха что их, слава богу, нету, никто их не знает, и э, вся наша жизнь – это такое ожерелье из событий, которое, возможно, приведет к какому-то э, прогрессу, успеху, если вдруг вот эти бусинки встанут на свои правильные места, это если повезет.
5: Наверное, бы еще для молодых коллег хотелось тоже рассказать про один интересный такой опыт, который мы получили. Он одновременно, наверное, и положительный, отрицательный, интересный, но, ну, во а всяком случае, для нас он выпучательный. Всегда самый первый объект, наверное, запоминается, может быть, острее всего, ярче всего, но, ну, во а всяком случае, нам судьба уготовила достаточно крупный объект сразу после окончания института, абсолютно случайно. Каким-то образом он свалился, это огромный торговый центр, мы, как и все молодые архитекторы, делали в нем интерьеры. Он на всеми нам любимым Рублево-Успенском шоссе со всеми вытекающими предысториями отношений к молодых архитекторам в том районе. Наверное, позитивно в том, что мы собрали такое количество шишек на свою спину, которых нам не рассказывают. Мы практически не выползли
4: с этого объекта, но это была прекрасная школа, и если вдруг начинающим архитекторам подворачивается какой-то интересный крупный объект, но они чувствуют, что возможно, они пока не готовы за него взяться, то они никогда не будут готовы. Лучше, наверное, взяться, оказаться при смерти в конце, но это наш личный совет, который на нашем опыте дал нам положительный результат. И вот если все выживут, то это будет хорошо, и это будет шикарный опыт. Вот
1: это да, вообще будет понятно, насколько вы сможете работать над менее
4: жесткими задачами. Ну, сейчас уже как-то поспокойнее. Нас уже не хотят убить и сжечь каминя. <свят> сейчас уже получше. У нас еще были разные ситуации с... Ну, это такие это творческие такие успехи и, и, и ошибки. Есть еще административное, это когда ты сталкиваешься с какими-то проблемами там, либо с юридической точки зрения, либо с коллективом вот у нас был год когда э, тот коллектив который мы собрали в самом начале он вот как-то ну так случилось что все разошлись кто-то устроился на работу кто-то еще устроился на работу В общем, мы остались вдвоем
5: причем это случилось единомоментно да, и... это как-то в один месяц
4: случилось и мы настолько не ожидали потому что нам-то казалось что если мы вроде с людьми договорились они должны быть с нами до самого конца но, опять же, эта ситуация нас научила тому, что, по сути, это нужно все только нам. И, наверное, это тоже очень хороший урок, когда вы заняты тем... Ну, когда вы несете какой-то флаг, то вы должны понимать, что он в ваших руках. И кроме вас это никому не будет.
0: Слушайте,
4: ну мы... и еще, наверное, самый-самый важный совет будет которые, наверное, подтвердят все наши коллеги, это конкурсы. Наверное, это то, чем, на что не нужно жалеть ни, ни минуты времени, надо все свои силы и все свободное время посвящать конкурсам. И тогда может быть что-то интересное. Под... Вот у нас как раз. Ребята, основном...
3: а, а расскажите, ой. Что-то у меня сейчас со звуком. Вы меня слышите, да? да? да. я вас не Да, ладно, слышу. А вот, отлично. А вы же выиграли метро, да, конкурс? Вы сейчас как, реализуете его?
4: Да, мы mm -hmm. сейчас активно занимаемся проектированием и надеемся, в скором времени уже на надзор выйти.
3: Mm -hmm, здорово. И как у вас, как, как этот опыт прошел? Это позитивно? Позитивно. прошел. Моссенж-строй.
4: Моссенж-строй. строй да, да, да. Перетов... Большой привет!
5: Знаю, да, да. Да.
4: Да, ну, конечно, это все тяжко с точки зрения договоренности. Это все очень долго шло к договорным отношениям. Мы практически полтора года не могли подписать договор. Сама работа идет быстро. Очень долго идут процессы согласования, договоренности, встреч, отправки материалов финансирование и там всякие. А вот оплаты, как раз с финансированием. Как -то Только было. в
5: ранних, в самых ранних Да, вот было тяжело
4: договориться, а дальше все пошло. Но в целом мы мы знаем коллег, которые тоже занимались метро. Если бы не их советы, мы пообщались с некоторыми из них. Если бы не их советы, наверное, мы бы сложнее к этому относились. Но под вот, учитывая рассказанный нами опыт вот, по, по метро «Солнцево», например, мы очень много общались. Uh -huh. С Нефой, uh
3: -huh. с, uh -huh. с, с Димой, да. Сказали. У меня просто э -э персональный интерес, мы прошли в финал сейчас вот на последнем конкурсе, и, и тоже интересно, как это было у предыдущих участников.
4: Ну, как мы поняли, это у всех очень по-разному было.
5: Ну, для нас вообще была громадной неожиданностью, что мы сначала прошли финал, потом то, что мы выиграли.
4: Да, мы, у нас и не он... было никаких релевантных объектов, и, разумеется, ни, практически ни у кого из молодых бюро не может быть релевантных объектов в метро. А, ну, в, в общем, для нас это было море удивления, и наш проход в финал, и наш выигрыш, и, и вообще все, что сейчас происходит, мы всем удивляемся.
5: Конкурсы вещь незаменимая, то есть без этого ну, абсолютно никуда, тем более молодым архитекторам не вырваться будет из череды интерьеров, интерьеров частных коттеджей, в лучшем случае каких-то не очень больших квартир. Это такой замкнутый порочный круг, чем больше мелких, может быть, даже не очень интересных объектов, тем их больше приходит.
4: Да, и все сталкиваются с парадоксом, чтобы спроектировать, ну, например, метро, нужно спроектировать метро, и это замкнутый круг для того, чтобы его спроектировать, нужно просто поучаствовать в конкурсе. Поэтому, наверное, это
0: универсальный. Слушайте, у меня вопрос на самом деле возник. Я вот ä, по поводу... Это идеальный заказчик, получается? Да, основной как бы, в, в посыл всегда. да. Ну, то есть тот заказчик, то, что ä, Александр говорил о том, что заказчик там или проект, который значит ты делаешь, чтобы ты, значит, тебе подходило. Ну, Uh, у меня вот вопрос такой возник а хорошо если мы говорим про россию то мы более менее представляем там что есть определенный рынок мы его как-то там более-менее понимаем уже работая в бюро там или там начиная собственную практику и так далее а... но тем не менее а получается что сюда едут там иностранцы ну а мы как бы не едем в обратном направлении и как бы и в контексте ком конкурсов тоже и вот мне интересно всем, значит, присутствующим, адресовать этот вопрос вообще, как пытались вы как-то работать на зарубеж, если, может быть, и не обязательно СНГ, а, может быть, там бывший Советский Союз, там, а, может быть, и там, страны капиталистического Запада, там, а, кто там еще, Латинская Америка, не знаю, ни к ночи будут помянуты, что Соединенные Штаты, может быть, значит, вот, может, Китай там.
4: Мы вот как раз недавно участвовали в конкурсе в Латинской Америке на школу из вторсырья. Ну, мы не выиграли, но мы вошли в конкурс Еще в прошлом году, но мы просто это делали ради интереса, чтобы понять вообще, мы в, в этой волне или нет, мы подали заявку на конкурс, Там, это назывался рейтинг 40 до 40, и мы вот попали в этот рейтинг. Я, правда, не знаю, насколько обширный был э, пул заявок, но вот мы попали в европейский рейтинг хоть и under, хоть. Mm. То О, есть Uber Wolf
1: тоже есть винодельня в Армении, да.
0: Нам, кстати говоря, да, пишут тут э, э, про винодельню, пишут в чате. «Привет из Краснодара, винодельня в Гайкадзоре. Очень классное вино отличное». Спасибо. Ну,
3: Саша, Саша по-моему, Рябский, да, да. У, вас, у вас в последнее время проекты какие-то? У нас
2: довольно много там сейчас проектов, и сейчас в связи с локдауном, с этим мы испытывали некоторые трудности, но сейчас там все опять все зашевелились. В общем, единственная проблема в том, что мы не можем никуда сейчас летать, ну, они летают, а мы только можем слетать там, здесь, по России. А так в основном это... Zoom, Microsoft Team в основном угу. Самая удобная Такая связь
0: это Какие страны у вас? В которых вы проектируете
2: Их довольно много на данный момент Это Англия, это Бельгия В которой заканчивается уже одна реализация Дома Но Это на самом деле такие частные проекты Это Италия угу. Это Франция, это Дания на данный момент. В Юрмале мы получили разрешение, но уступил в локдаун. Вот. Но это не русские деньги, и для нас это самое важное, скажу так.
0: Вот, да, это на самом деле самый интересный вопрос. То есть, кто еще проектирует с нерусскими деньгами?
2: Да, вот мне партнер мой подсказывает, что у нас был опыт проектирования, но это была только концепция в Шанхае. Довольно интересно. Тоже частный объект. Мы туда летали и, в общем, общались там с местными локальными архитекторами. Это тоже Саш, занятное. А скажи, пожалуйста,
3: а как вас находят? Или как вы... Ну, это, как, Аль, это опять история
2: Относите? про... Да, это опять... Это не одно за другим. Это все одно. И все за одно и то же другое. В какой-то момент мы здесь нам здесь предложили сработать в виде локальных архитекторов. И, ну, на что мы, с одной стороны, согласимся, потому что нам было это интересно, мы знали, что это за компания, вот. А с другой стороны, нам было важно, ну, опять, это наша немножко строптивая позиция была, что вот у нас есть и свои интересы, вот. И, соответственно, мы поставили такое условие, что мы тоже хотим быть не локальными специалистами, которые фактически менеджерят проект, занимаются рабочей документацией, ну, вот вот бумагой такой, только, только, а в основном участвуют и, скажем так, в определении эстетических каких-то аспектов. Про, определяют пространство ну, каким-то образом. В общем, занимаются архитектурным проектированием в полном смысле этого слова. И мы как-то нашли общий язык, и все, и как-то хорошо себя, видимо, проявили, потому что потом вот именно они нас рекомендовали уже там. И...
3: Я не очень поняла, может быть, уточнишь, то есть они здесь вы, вы что-то для них проектировали здесь для кого-то из иностранных да. каких-то заказчиков? Да. Ага.
2: Нет, здесь были русские деньги, это были русские клиенты, которые это была история, когда они ехали сюда. Вот. А Теперь как бы мы в определенной роли, скажем так, ездим туда.
1: Ну, вообще постройки есть какие-то колоссальные различия или какие-то вещи, которые и по заказчикам, и по, и по стройке нет.
2: Есть, есть интересные вещи, опять же, связанные с, ну, там, с методами расчета, с, например, решением гидроизоляции. Но я не знаю, мне просто очень интересны такие вещи, потому что мне кажется, что ну, в этом какое-то виртуозное мастерство ну, архитектора, когда, понятное дело, у него, быть, у него не должно быть кризиса идей, но при этом ну, как бы у него должно быть виртуозное мастерство в исполнении, ну скажем так. И мне, конечно, очень всегда интересно вот этот опыт, скажем так, разные подходы. И, конечно, есть какие-то вещи, ну они, конечно, иногда вне, скажем, строительной логики локальной, но они, конечно, очень интересны с точки зрения ну, реальной физики строительной. И они иногда определяют... Ну, то есть я вижу в этом большой потенциал для дизайна, если так можно фразиться. Ну, то есть, скажем так.
3: А скажи, пожалуйста, вот многие коллеги говорят, что гораздо суровее требования... Зависит. Ну, например, в Англии, в Англии... Нет.
2: Зависит. Например, вот наш первый проект в Антверпене, ну, который, собственно, такой, скажем, он начался в 2016 году. Это был ну, это довольно большой частный дом с галереей. И там была история про то, что клиент ну, не просто хотел себе какой-то недвижимый, ну, как бы объект недвижимости, а, во-первых, это участок, это старый парк Миддлхайм рядом, ну, это такой частный сектор Антверпина. И там есть старейший замок Мидлхайм. Вокруг него был как бы территориальный изначально там, с 16 века парк, принадлежавший этому замку. Ну, как бы, это была территория. Потом в 19 веке кусок этого парка отрезали и отдали под живую застройку частными особняками. Потом в 20 веке кусок еще отрезали и отдали под общественный парк. Собственно, парк искусства Мидлхайм очень известный. Там, собственно... Все, все павильоны, если так можно выразиться, гаража. <с> ну так, то есть если вы смотрите просто на, на то, что строил гараж в свое время, было -то, как бы, от, оттуда, ну как бы вообще вот эта тема, как бы, павильон, что какая-то галерея строит там павильон, ну очень интересная такая штука. Вот, и собственно там был объект. Была задача спроектировать, реконструировать. Там был старый дом, ну, как относительно старых 70-х годов ужасные ужасные вообще бетонные такой облепленный кирпичиком и надо сказать качество ну, там каменными элементами но это такое типа типа стилизация по что-то старое в общем клиент это все скажем, категорически не устраивает а, сама локация это одна из лучших учитывая расстояние до брюсселя и до антверпена и то что он находится на по сути на трассе вот, и, как бы была история, что нас тоже рекомендовали. Мы показали какие-то свои работы. Ну, совсем ну, немного их, ну, которые считали нужным показывать. Потому что, как уже возвращаясь к прошлой беседе, про, про тактические провалы стратегические. Вот. И, собственно, долго не было никакого ответа. Потом нам предложили за ну, какие-то небольшие деньги просто принять участие в таком если так это можно назвать, в закрытом конкурсе. Ну, в общем, сделать какую-то свою версию. И мы знали, как что тендер, еще... Да, ну, это... такое страшное слово. Мне слово тендер. Не слово тендер лучше ассоциировать с более, красивым, с более красивой ассоциацией. Это вот ты на яхте, и у тебя там тендер на носу, ты на него uh -huh. садишься и плывешь там с антропеей обедать. Вот это тендер мне больше нравится, чем в том понимании, в котором мы все
3: знаем тендер. Я, кстати, не знаю, да, такое...
2: Да-да, тендер называется. Да? Я тоже, когда, ну. когда мне сказали, что тут а сейчас тендер, я сначала испугался, я подумал, ну все, клиент пропал очень. Ну, вот, то есть, все. Оказалось, что это не тот тендер. Вот. Соответственно,
0: мы сделали,
2: и так получилось, что они как-то нас выбрали. Вот, все. Мы начали делать, потом, потом там ну, какая-то была такая... Потом надо было это показать в муниципалитете. И там, в общем, ну как, первоначальная задачка, в общем, не, не длиннее, чем 36 метров вдоль основной дороги. Пятно застройки вообще не оговаривается.
3: Материалы, например. Знаешь, когда... Об... Ну, Форма кровли.
2: Форма кровли. Просто выпили всю кровь. Выпили всю кровь, да. И с некоторыми соседями. Ну, там тоже история такая была, что типа что вам русский архитектор, все равно что архитекторов из Ганы послать вот так, ну, просто чтобы было понимание, чтобы они там что-то сделали. Вот так, что так. То есть периодически там не все карты сразу, даже сейчас иногда не раскрываются, а просто говорят, что это a kind of international team. А потом, например, когда начинает фигурировать Москву, в большой знаменский лейн, 4 и т, т т т т они там,
0: ну, немножко.
2: Реакции разные бывают у ну, разных. В Италии жесткие требования, прям, жесточайшие. Ну, в том месте, в Таскане, где мы были просто жесточайшие. Теорические. В Лондоне нет. В Лондон это вообще... Лондон, на самом деле, очень похож на Москву. В Лондоне большая беда. А, ну, это вот... На эту тему можно Дэвидовича Перфильда послушать. Он прям неоднократно высказывался на эту тему, что как бы город отдали на растерзание девелопменту. Как бы, ну и то, что ты видишь сейчас со а Skyline лондонским происходит, mm -hmm. это, ну это как бы не только, скажем так, ну, то есть мне тоже так кажется, но это, скажем так, ну, это common ground у них в RIBA. Это common ground, то есть это прям обсуждаемая тема. То есть даже если придешь там, например, на какую-то там посиделку, которую они организовывают, ну, такие у них там, типа, трифы, посвященные различным темам, ну, и это обсуждается тоже, ну, среди некоторых. Что, конечно, они Лондон просто убили. Ну, дальше. Париж просто, если это даже просто, ну, не то, что простая квартира, ну, не простая квартира там, но, там, но все равно это тоже очень сложно. Особенно, если это там ближе к центру и так далее. То есть любое крыльцо, любая перелина, э, шпингалет, э, все очень... Ну, как бы, причем, что ты не, как бы не хочешь там все разрушить. То есть, э, это вот проповедь Каруза и сан на тему того, что типа, исчезни, э, ну, как бы сделает так, чтобы тебя не было. Вот. Ну, это как бы такая известная история. Потом у нас э, был вот этот конкурс в Венеции, который тоже... Ну, и она вообще, этот город... Это наш, наш Суши город. Вот. Там был конкурс, мы тоже там принимали участие, заняли там первое место, там были какие-то разговоры о том, что гипотетические и что-то, но это, ну, как бы академические упражнения, они остаются академическими. Это опять же стратегический провал. То есть думай, куда ты заходишь, зачем. Ну опять же, если это интересно, то, почему нет? Так что требования везде есть, где не было серьезных требований, это в Китае. Вот там, там.
1: Ну, какие-то они были, но вот так. Рубер, расскажи, пожалуйста, про опыт свой тоже зарубежных проектов и вообще чем он отличается от московского и отличается ли он чем-то.
6: Ну У нас есть такой опыт, да, он такой удивительный этот опыт если не русские деньги, а канадские. А, канадские деньги местного такого мецената предпринимателя которого есть в корне из Армении, вот, на которую как бы очень отдаленно к этому относится, всему. И он узнал, что как раз ну, там были из этой земли. А, мы с ним познакомились в Германии. А, нас пригласила там компания местная который такое страшное название ФСБ, ну, СДС, компания, эта компания делает ручку, ну, фурнитуру ручки, они делают это уже около, там, в тёпстоле, производство, сейчас скажу, город, это, по-моему, по Папе Мюнхеном, вот. и они делают авто серии ручек, и каждый год они убирают такого себе амбассадора в той же стране, у них вот в два года поменялась такая идеология. Они решили взять амбассадоров в какой то молодой бюро в России, для них это был очень неизвестно. Сперва мы, конечно, очень химически отнесли. Нет, это очень круто, делают дизайн типа human scale, да, то есть маленькие ручки. И когда мы узнали, что, оказывается, им каждый год делают эти ручки Дэвид Чикерфилет, Марио Котто, Дмитрий Псунтер последний сделал так, да, ходил еще в роль костоитанчина. Нас очень заинтриговало. Мы поехали на завод, увидели эти эскизы, эскизы с реализованные вдруг 5 метров и согласились. И там вон в лапшот мы познакомились, познакомились с этим человеком, удивительным человеком, молодым который нас попросил как бы, сделать надельную карабахе. Ну, как бы это может быть не совсем оскорбленный зарубежный проект, как мы, ну, это ну, как была Союзная Республика. Ведь в ней сейчас писают зарубежный проект, да, но там как бы деньги, менталитет, атмосфера, диалоги, подход, общение не русское. Нет, не русское, а другое. И тут есть один очень простой. Такой момент, который о том, не русский проект. Нам дали на концепцию три года. Три года на концепцию. То есть он просил сделать 10 вариантов за три года. Потом он просил из 10 вариантов выбрать 3, и еще боты доделывать. Потом из 3 он выберет один. И последний, как бы, уже дополнительный четвертый, пятый год надо доделать один вариант. Это, как бы, все до стройки. То есть, в общем, такой был фантастический подход. Я не могу сказать, что это относится ко всем, там, западным инвесторам, клиентам. почему такое такой, такой, очень, ну, сугубо коммерческий, там, по себе. Вот. но при этом он понимает, что это архитектура. Он понимает, что такое как, культурный контекст, что такое искусство. И как простил нас делать, там разные варианты. Чем, конечно, мы делали их не 10, мы делали их в Он 10. здесь вот, выбрать из того количества, который, которое мы делаем. Это был интересный опыт. И вот сейчас у нас в стадии, он выбрал один вариант. Вот, и мы сейчас... Он сейчас начался устроиться даже, если не ошибаюсь. Он устроился, он там уже роет. Этим он партнер занимается в основном. Вот. Он уже там роет котлован. И пока там встал не на большую паузу, потому что он кстати, закупает материалы, арматуру России. Сейчас сообщение уже не поэтому он просто... Потому что вести арматуру нужно четыре минуты. Он поставил на паузу трай, пока откроют границы с нашей стороны. там границы открыты, вот, а тут закрыты пока. Пока вот, так откроют границы, куда вы найдете. Ну, это был такой очень удивительный для нас опыт. И в плане того, что вот его менталитет, что он хочет как бы, сделать проект абсолютно, знаете, какой как бы, как, такой То есть, э, сделанный местными руками, местным интеллектом местными материалами. И этот проект для него, в первую очередь, как бы, это инструмент повышения социального уровня деревни. То есть, люди, которые там живут, находятся в таком-то состоянии, они бы, получая зарплату, сами бы э, из э, металла делали бы саму диакон, сами бы там из песка делали стекло, э, сами бы из посуды делали, ну, как бы из мину делали посуду, сами бы из известняка выкидывали камни, и, как бы, такого инструмента одновременно поднять уровень в неделю. И тут-то там, конечно, такой менталитет в России, я тут почти-почти не встречал людей, в этом плане, конечно, это первый, первый опыт бизнеса первого человеческого человека. Он действительно очень много нам раскрыл и продакует тенденцию, как в России в Америке, в Европе. Mm -hmm. Я помню, термин называется, но он довольно там, известный тренд, когда делается местными руками из местных да, То есть когда, когда прайк — это инструмент вот, социального повышения уровня того или иного региона. Вот. В этом плане, да, это появляется очень прекрасный такая это очень интересно, мы там что-то придумывали название там живые камни проект там у нас получилось вот такое как бы камни э, такие, такие большие столбцы в которых просто устанавливают люди и там номера какие-то надежные номера местные с которые люди устанавливаются вот такие как бы камни как, как будто руками люди выпилили и будут как, бы, как будто они живут в пещере там условий цивилизационных да, там, современных а все все такое как будто по вот ну очень очень интересный опыт они долго рассказывать мы проектом с где-то он в старте лимона будет там, присутствовать присутствию uh -huh. кто сейчас выходит скоро он, он в конце июля уже в печати выйдет вот ну, в общем да вот у нас был, был очень такой интересный опыт experience такой классный там, в первую очередь именно Разница менталитета. Да? Там, конечно, там такой менталитет в России, ну, вообще, у всех полностью такой Ну, там, тригодный концепт, не знаю, у из коллег, давай тригодный концепт да, Может, кому-то давать Это было очень интересно. Вот. Ну, собственно, да, вот такой. Ну, а другая сторона, там, там часто обращались закупные компании, там, с мясом встречалась компания Биг, Брайкей, с хотеей еще были у них партнеры с контуком российском ну мы там как то сейчас помню конкурс, если не желать, мы остановились за комбини. Вот западным бюро мы работали, там французское бюро Giverny Estate, французская компания, мы с ними в 2012 году выбрали конкурс в Ленинграде, второе место получили, но, тем не менее по этому мастер он все таки реализовались. Вот. Но такие были локальные истории. Можно так много полег, но самое, понимаешь, что это
2: Можно я скажу одну вещь, потому что все-таки, мне кажется, про менталитет вот, вот на моем опыте, я тоже вот, когда вот там попался первый вот проект в Бельгии, я думаю, ну там просто заказчиком повезло, я думаю, что вот оно, вот то самое, та самая история про вот, России вот и там, но это это заблуждение. Я бы сказал так, что очень много европейских заказчиков похоже себя ведут так же, как здесь, например. Ну, то есть это, мне кажется, зависит исключительно от человека. Вот. Я не могу сказать, что менталитет определяет какие-то решения в плане проектирования или архитектуры. Ну, и даже если мы, например, просто проанализируем то, что происходит с, там, со старшими коллегами, там, несчастным Петром Цутером или, например, ну, то есть то, что происходит с Латной, это, получается, там русский, что ли, живут? Ну, ну, так, судя по тому, что там происходит. Там весь, весь Л.А. — это просто русская колония, судя по всему. Какой-нибудь там, я не знаю, город. Ну, так. Или, например, Жанну Велли и филармония в Париже. Там ну, просто едят друг друга люди, просто без ножа и вилки и кусают. Поэтому я бы не сваливался на менталитет. Мне кажется, это вот история про... Вы должны, быть, вы должны быть про одно. Вот то, что Рубен сейчас говорит, это действительно какая-то уникальная история. И это, это может получиться, если, ну, если они просто вместе, они по сути созданы друг для друга. Так, так сложилось. Ну, я не знаю, может быть, это мистицизм какой-то. Я верю, знаете, когда говорят, вот звезды встают. Вот. На моей практике звезды... Я верю, что звезды иногда встают, а иногда не встают. И границами территориальными национальности, это никак не... не ну, естественно, конечно. Я, Я же не говорю ценность. о том, что это, это, это портрет западного заказчика. Это не портрет западного
6: заказчика, это искусственно личный опыт. Я говорю тому, что э, первым делом, когда у кого-то пытается вводить в этот он в первую очередь и желательно по месяцу-два пообщаться. И ни в коем случае не нужно бежать и отвечать договор. Там, тебя есть какие-то деньги, там, все, все нулями. Ни в коем случае. Станет просто потом рабом от которого отчет, просто вы никогда не отвергаетесь, что нет от опыта, там разных слов и так далее. В первую очередь, отчетом познакомиться, пообщаться, погулять, поговорить, узнать, что он читает, чем он интересуется, какой у него вкус. Если вы как-то химически не сойдетесь, надо договориться на берегу. То есть плавно, ему же опасно ругаться. Если, берегу, если вы на берегу с ним не договоритесь, то это просто будет у вас кошмарный сон. Потому что, в договор, договора, оказывается, он хотел, не знаю, там, кариакист с атлантическими на фасаде, а вы ему там высунете, не знаю, там, такой узкий, узкий тасканский кирпич, там, серого цвета, понимаете? Нет, ни в коем случае, надо первого человека узнать, потому что э, вы понимаете, что архитектор стоит данным не свои деньги, да, что архитектор все-таки, должен убедить другого человека, ему поверить, чтобы он за свой, за свой счет делал то, что вы хотите. И чтобы это было, в там... Сто процентное доверие, как у мужа, женой, или как у детей, или у брата, Если его нету, то вы просто отказываетесь, потому что все эти там заманчивые там, разговоры, цифры, авансы, это все заблуждение. И если вы человеком не входите никак, то это просто потом для вас будет традиция. Лично. Очень многие, я знаю, что многие люди так закрыли, они дали большие контракты, потом человек хотел действительно гензеля на фасаде, а люди делать это не хотели, он с ним договора, получив авансы, а потом не судился. Говорит, верни, верни, мой аванс. А вот, аванс уже потрачен, поэтому это ужасно, это ни в коем случае. А в первую очередь, знать человека. И мой пример, действительно, вот такое, такое чудо, что сошло. Это действительно мой там, случай, например, указываемый свой. Вот, это ни в коем случае не портрет западного, такой иконы. Не кажется, что Олег там приходит с утром, даже там, по-моему, один тракт был, вот, вот, фамилия, вот такая это плавный форум, бионический черный а даун, где он перекрыл дорогу, как запроповали его и вытянули. Вот. Конечно, там тоже сам происходит. Я знаю, что в Германии еще подходит знание, он будет по колено в краи, в конце прочетки. Нет, это просто исключительно вот, личный случай. Это потому что нельзя бросаться на цифры, на бумагу. Надо сперва узнать человека. Потом уже уйти на какие-то истории. То процесс проектирования это не три месяца, это где-то 5-6 двигается. Если вы с человеком в любую не узнали, то потом будет очень тяжело. Но это был в полу. Конечно, вначале внимание не обращают, а в старый момент понимают, что это очень важно.
1: Татьяна Саша, есть у вас как, какой-то интересный объект или опыт, которым хотели поделиться? Вот такой, не знаю, успехов в каком-то каком смысле для вас лично?
4: Ну, у нас сейчас как раз идет объект, вот, как, абсолютно согласна с Рубеном, что нельзя э, с опытом гол головой э, сразу подписывать договоры, обо всем договариваться, хотя поначалу, естественно, мы так делали. Э, у нас сейчас как раз самый идеальный заказчик, вот, с которым мы долго говорили и общались, и как-то поняли друг друга, и сейчас дошло до такой стадии, когда он свою жизнь начинает как-то подстраивать под те проекты, которые мы уже ему третий проект делаем. И вот он как-то уже начинает свою жизнь строить вокруг этих проектов. Мы ему сначала сделали квартиру, потом апартаменты для сдачи. Сейчас мы ему делаем такую небольшую гостиницу в Павле. И это становятся проекты какого-то отрезка жизни не только для нас, но и для него. То есть он относится уже к этому как какому-то совместному важному делу, которое он делает именно с нами. То есть какая то личная контакт личная связь получилась интересная.
5: Для нас особо вдохновляющим, наверное, во всей этой истории. Да, она действительно очень длительная. Все проекты очень крутые. Они действительно насколько быстро быть выполнена. Самое, наверное, интересное, что и мы как-то менялись в процессе проектирования, и он менялся. Вот этот личный контакт э, и личный заказчик, она, ну, важна для проекта. Мы в свою душу, хотим видеть э, какую-то определенную самоотдачу со стороны клиента, чтобы он был там, не просто стихим инвестором, а таким же ценителем того прекрасного, который мы все вместе дружно с ним создаем. И вот как бы к финалу нашего такого самого главного с ним пока что проекта, его такой загородный, не знаю, так как это назвать, дом, отель, ну, в общем-то, -то, то на стыке различных постройков, он переосмыслил свои жизненные ценности, на настолько, что его осенило, не нужна ему больше работа, на которой он зарабатывает свои Миллионы, и царь, он решил миллиарды. уволиться
4: и остаться с этим отелем наедине и дальше существовать. Но, естественно, тут не наша заслуга с точки зрения архитектуры, а наша заслуга с точки зрения какого-то контакта и помощи взаимной помощи друг другу в поиске каких-то смыслов новых. Ну и такое на самом деле... Несмотря на то, что мы э, стараемся очень избирательно относиться к нашим клиентам, такое случается редко. Потому что чаще всего это э, ну, какое-то более формальное отношение к вопросу. Если мне нужен проект, я пишу техническое задание, я трачу на это деньги. Да, я отношусь к этому ответственно, я заказчик. Ну и... А вы просто вот делаете свою работу. Чаще всего так. Как бы нам не хотелось быть... Э, для этих людей, творцами, демиургами и богами, но э, чаще всего мы исполнители технического задания, к сожалению. Но с, с, э, мы тратим очень много времени на то, чтобы стараться поменять э, эту повестку и как-то это смещать в сторону даже не искусства, а ну, скорее в сторону архитектуры, как какого-то акта, а не как сферу услуг.
5: Ну, архитектура это прежде всего философия, то есть это та философия, которую мы хотим привнести в объект, это часть той философии, которую клиент пытается найти. Ну, там вот не хватает каких-то иногда образов в чем требуется уже наша помощь. Но вот э, чрезвычайно ценно, когда находится такое симбиотическое какое-то восприятие точек зрения, и эти проекты, они, конечно, самые интересные и обоюдно увлекательны для всех сторон. Ну и результат самый интересный.
1: Да, я думаю, что сейчас будем постоянно завершать и можете три ну, какие-то важные вещи для архитектур, которые либо думают о ответственности бюро, либо уже это делают, либо может быть вообще думают, что это ли браться
0: нужно. за рабочку, да?
1: Может, вообще, нужно ли это делать, да? Может быть, счастье не в конечно, нужно.
4: Для нас мы, мы, наверное, можем сказать, просто в том порядке, который был для нас, вот на протяжении текущего момента, важен, это первое, это конкурсы. Второе, как ни странно, идет после конкурсов это себя. Да, это ужасно долгий и мучительный процесс. Понять, что ты есть, какой ты, зачем ты вообще этим занимаешься. И, наверное, вот каждые полгода мы делаем какие-то моральные паузы и начинаем еще раз разговаривать, вспоминать, кто мы такие. И... Но не менее важно это, э, не забыть э, про часть, про юридические аспекты, про административные аспекты, либо найти человека, который это знает и всегда сможет подсказать.
5: Очень я, важно. я бы сказал такой практический еще вопрос для молодых коллег. Нельзя ни в коем случае плодить скелеты в шкафу.
4: Да, если вы совершили ошибку... Говорите о ней, скажите, мы вот такие плохие, мы это сделали, иначе кто-нибудь потом вынет этот скелет. А лучше стараться не совершать то, за что потом
0: будет стыдно. Рубен, это сложно. Рубен, добавишь?
6: Ну, мне кажется, тут несколько вещей, во первых зачем вот в качественный бюро, для чего, как это какой-то момент, в нем каком-то какой-то бренд для себя создать, потому что как уточнить вы будете потом визу, так, под вы будете находить себе людей, плохое слово клиент опять же, как будет инвестировать ваши идеи деньги. Вот, если у вас нет какого-то ясного, там, стержня, стимула, ценностей, принципов, и просто будет так, не знаю, знаете, как, как там, кому как а если действительно, хотите, что то, что вы делаете, как-то смировал городскую ну, среду, принесло какое-то свой вклад в культуру людей, то нужно иметь какие-то собственные принципы, критерии выбора, посыл, который вы хотите адресовать миру обществу. Под посыл, значит, такой как «Эпп», люди отпустить к вам придут. Если этого как, внутреннего эхо фасы нету, то и эхо будет непонятным, к вам будут касать очень непонятные люди всегда. И важно, конечно, формировать тех же иногда, если нужно отказаться от какого -то заказа и по мне это все обязательно воздастся, энергия никуда не уходит, вам вернется в виде какого-то очень правильного и нужного человека. Потом, там, знаете, что вы попите, не теряете себя, и, да, ничего не
0: будет. Александр, давайте вам, вам адресуем, собственно, этот же самый вопрос. И из чата тоже э, спрашивают, как юридически решается работа в Европе при проектировании, например, общественных зданий? Не слышно вас. А -а -а.
2: Простите, я все никак не могу вовремя нажать на этот микрофон. Общественное здание мы в Европе не проектировали. Что касается работы там, то это классическая история про то, как они работают здесь. Ты концептмейстер, у тебя там команда локальных архитекторов, они тебя ждут, ты к ним приезжаешь и рассказываешь, как должно быть. Они слушают и делают. Очень приятная история. Вот. Так, так, так что так. А про, про свое бюро, ну что я могу сказать, если... Если вы его открываете, ну, как мне кажется, в первую очередь нельзя забывать, что вы архитектор. И, конечно, администрирование, все это очень важно, но, мне кажется, очень часто возникает риск потерять себя как архитектора, в первую очередь. И этого ни в коем случае нельзя делать. Ну, как мне кажется, иначе... вот the purpose? И, соответственно,
0: нужно не
2: предавать себя и верить в то, что ты делаешь. И главное, чтобы то, что ты делаешь, делало тебя счастливым. В первую очередь. Только так.
0: Спасибо большое. Я предлагаю на этом закончить сегодняшнюю встречу. Спасибо большое всем, кто пришел, нашим спикерам. Uh, мне кажется, было очень, очень интересно и полезно не только молодым архитекторам, но и uh, мне, мне тоже, но я молодой архитектор, мне тоже было полезно. Хотя уже. Спасибо большое еще раз. Напоминаю, что у нас на следующей неделе тоже будут мероприятия в рамках нашего цикла летнего встречи, лекций. Не забудьте подписаться на канал, поставить колокольчик, поделиться с друзьями и что там еще я забыл. Спасибо большое. До свидания. Спасибо. Спасибо.
3: Спасибо.